0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, in der heutigen Folge Podcast Nummer 15, wie letzte Woche schon angekündigt. Geht es darum, was du mit deiner Konstitution in dieser Jahreszeit besonders beachten musst? Weil im Ayurveda gehen wir davon aus, dass die Jahreszeiten einen super intensiven Einfluss auf unseren Körper haben. Und nicht nur das, insbesondere der Wechsel zwischen den Jahreszeiten ist für die meisten von uns eine Herausforderung, weil während der Jahreszeiten, die Qualitäten, die in der Jahreszeit vorherrschen, sich in unserem Körper ansammeln und dann in dem Übergang von der einen zur anderen Jahreszeit diese Qualitäten wieder aus dem Körper raus müssen, weil die eventuell in der nächsten Jahreszeit akkumulieren, also sonst ähm, sich ansammeln und ein Ungleichgewicht in der nächsten Jahreszeit schaffen können. Und wir sind ja gerade aktuell... Zumindest hier im hohen Norden in, in, in der Nähe von Hamburg, wo wir wohnen, gerade in den Herbst katapultiert worden von jetzt auf gleich. Und das merke ich in meinem Körper und vielleicht stellst du das auch fest, wo auch immer du wohnst in diesem Übergang, dass ähm, das nicht so ganz einfach ist, dass der Körper Indikatoren oder in die wie sagt man, dass der Körper Zeichen Setzt, dass er eventuell Schwierigkeiten hast oder zumindest mit diesem Wechsel zu tun hat, dass in deinem Körper sich auch der Einfluss verändert. Und was wir anhören, äh anhören worüber ich reden werde in der heutigen Folge, ähm, sind erstmal die unterschiedlichen Empfehlungen. Also, wie, wie ist es eigentlich für dich und deinen Dosha? Wie ist es aktuell in dieser Jahreszeit? Also, wie ist der Wandel vom Sommer in den Herbst? Und dann schauen wir auch mal, was für ein Wettertyp bist du eigentlich? Also was für eine, welche Wetterlagen gefallen dir? Welche Jahreszeiten tun dir gut? Wo liegen für dich vielleicht auch Schwierigkeiten oder Herausforderungen? Und was kannst du tun oder wie kannst du dann aus diesen Herausforderungen darauf schließen, wie es dir geht und was du tun kannst? um mehr im Gleichgewicht zu bleiben oder dich zumindest immer wieder zurückzubringen in das Gleichgewicht trotz des Jahreszeitenwechsels. Also es geht darum, einen sanften Übergang in den Herbst zu haben für dich und deine Konstitution. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Also lasst uns starten. Ein Thema, was mich ja besonders inspiriert, sind tatsächlich diese Jahreszeiten. Und was total spannend ist, dass es im Ayurveda drei Jahreszeiten gibt. Nicht, wie wir das glauben, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also vier Jahreszeiten, oder wie wir das Leben oder unseren Kindern auch beibringen, sondern im Ayurveda werden die Jahreszeiten nach den Erntezyklen eingeteilt oder nach den ähm, vorherrschenden Bioenergien in der Atmosphäre und in der Natur, so wie die alten Weisen das damals beobachtet haben und wie man das tatsächlich heute immer noch beobachten kann und wie, wie du das vielleicht in deinem Körper und ich auf jeden Fall in meinem Körper definitiv immer wieder feststelle, ist, dass es einen riesengroßen riesen Einfluss hat auf meine Vitalität, auf mein Wohlbefinden, auf mein Gleichgewicht. Und um das vielleicht in Relation zu setzen... Ist, die, ist der primäre Fokus immer, was ist mit deiner persönlichen Konstitution? Wir sprechen ja am Ayurveda von den Doshas, von den unterschiedlichen Konstitutionstypen, Vata, Pitta und Kapha-Dosha, welches Bioenergien sind, die sich in deinem Körper befinden, aber halt auch eben in der Natur und in den Zyklen und in allem, was dich umgibt. Und diese... Bioenergien dieses Dosha befindet sich in deinem Körper, meistens in unterschiedlichen Verhältnissen. Also von den dreien sind nicht alle drei gleichmäßig vertreten, sondern meistens ist es so, dass eins primär vorherrscht, das zweite vielleicht dicht folgt und ein drittes eher weniger vertreten ist. Es gibt auch die Typen, wo dass Dosha gleichmäßig verteilt ist in deinem System, aber in der Regel hat, dominiert eins oder zwei eher stärker. Und dann ist es auch so, dass es konstitutionell deine Grundaufrichtung gibt, mit der du geboren wurdest. Und dann gibt es einen aktuellen Zustand, der beeinflusst wird durch Lebensweise, durch Tageszyklen und eben halt auch durch Jahreszeiten. Das heißt, es kann sein, dass du eigentlich... Ein Konstitutionstyp mit einem Schwerpunkt in dem einen Dosha, in der einen Bioenergie hast, aber durch einen Jahreszeitenwechsel oder durch den Einfluss der aktuellen Jahreszeit zum Beispiel dein eigentliches ursprüngliches Dosha ins so Ungleichgewicht gerät oder deine Konstitution sich ein bisschen in die Richtung verschiebt, wie die Jahreszeit die Energie eben vorgibt oder die Energie, die dann präsent ist in der Jahreszeit. Es gibt die drei Dosha-Typen, Vata, Pita und Kapha. Und die bestehen aus unterschiedlichen Elemente, Schwerpunkten. Das heißt, das Vata-Dosha, die Bioenergie des Vata-Dosha, wird geprägt durch Äther- und Raumprinzip. Und dem werden immer auch Qualitäten zugeordnet. Das Vata-Dosha ist von den Qualitäten luftig. <lacht> also es hat viel Wind in sich. Es hat ganz viel Bewegungsenergie in sich und es ist von der Temperatur ganz kalt und außerdem ist es auch rau und trocken. Das Pita-Dosha hingegen besteht aus Feuer und Wasser. Das heißt, das ist das Transformationsprinzip. Da ist auch eine ganze Menge in Bewegung, aber nicht so luftig wie beim water sondern eher hitzig. Das heißt, wie ein loderndes Feuer, was in deinem System ist. Und durch das Feuer es ist zwar Wasser enthalten, was in der Kombination eher beschrieben wird als eine Qualität, die ölig ist. Und wenn viel Hitze vorhanden ist in dem pita doscher kann es zu Trockenheit kommen. Aber meistens ist genug Wasser da, dass es dazu nicht führt. Das pita doscher ist. Plötzlich auftretend zum Beispiel, also ein schneller Wechsel. Hitze ist auf jeden Fall heiß von der Temperatur her und es ist ähm, auch ähm, relativ beweglich und zwar beweglich im Sinne von... Ähm, es, es gibt Veränderungsprozesse immer mal wieder auch in dem Pita-Dosha. Es kann mal hier auftreten, dann kann mal da was auftreten. Ähm, genau, und wie gesagt, ölig. Die Pita-Dosha-Typen zum Beispiel neigen viel zu schwitzen. Das kapha dosha hingegen ist, äh, besteht aus Erde und Wasser und ist kalt auch, genauso kalt wie das. Ähm Doscher, allerdings ist das Waterdoscher kalt und trocken und rau. Und das kaffer ist kalt und feucht, feucht und weich, also hat äh, trotz der Kälte insgesamt komplett andere Qualitäten. Und da kann man jetzt auch schon direkt dran sehen, dass sich die Qualitäten der Jahreszeiten so ein bisschen darin widerspiegeln. Und ich habe neulich ist total spannend, ich habe neulich äh, in irgendeinem Post. Auf Facebook war das, glaube ich, etwas zu Wind gepostet. Ich stand irgendwie im Wind und hat von mir ein Bild gemacht und dann in dem Post etwas geschrieben, dass mir der Wind an sich eigentlich nicht so wahnsinnig gut gefällt, weil ich so wahnsinnig viel Wind in mir habe. Und ähm, dann etwas dazu geschrieben, welche Jahreszeiten, welche Temperaturen, welche Wetterlagen mir eigentlich gut gefallen und welche mir eigentlich überhaupt gar nicht gut gefallen. Und dann haben eine ganze Menge Leute geschrieben, mir gefällt das und das Wetter. Und dann habe ich immer dazu geschrieben, für welches Dosha das ein Ausdruck ist. Super spannend. das war auch die äh, der Ursprung, wie die Idee, Idee entstanden ist, ähm, diese Podcast-Folge heute jetzt hier aufzunehmen, weil das offensichtlich ein Thema ist, was nicht nur mich interessiert, sondern dich auch oder euch auch, weil es hat, hat diese ganzen Kommentare halt dazu gegeben. Also, was du jetzt ähm, wissen musst, ist, wenn du ähm, viel, wie ich das gerade schon gesagt habe, viel Wind in dir hast, also das vata -Dosha unter anderem bei dir präsent ist, dann ist es so, dass noch mehr Wind von außen dir nicht gefallen wird. Also das, was in deinem System eh schon viel vorhanden ist, wenn das dann auch noch im Außen durch die Wetterlage, durch die Jahreszeit noch präsenter ist, dann bringt es dich noch mehr in das eventuell schon vorhandene Übermaß oder Ungleichgewicht in deinem System, bringt dich also eventuell noch mehr auseinander. Durcheinander, auseinander, durcheinander. Das bedeutet, wenn du also Wind in dir hast und Kälte und dein System eher rau und trocken ist, dann wird dir die Jahreszeit, in der diese Energien oder diese Aspekte auch vorherrschen, nicht besonders gut gefallen. Und das ist tatsächlich im Herbst und im frühen Winter der Fall. Das heißt, die Jahreszeit, in die wir uns jetzt hineinbegeben, ist die Jahreszeit des Windes. Deswegen ist auf den ganzen Bildern in den Kinderbüchern sind immer die Drachen, das Drachensteigen drauf. Und die Blätter werden durch die Gegend gepustet und fallen von den Bäumen. Die fallen von den Bäumen unter anderem, weil sie trocken sind. Die werden nämlich ausgetrocknet von der Natur. Weil auch trotzdem wir im Herbst und frühen Winter viel Regen, zumindest hier im Norden, viel Regen öfter mal haben, ist es an sich von der Qualität, die vorherrscht, eine trockene Jahreszeit. Also es, ist, es entsteht mehr Trockenheit in der Natur. Die ganzen Pflanzen ziehen die Feuchtigkeit und die Power und die Energie aus den Extremitäten der Pflanze, also aus den Ästen und Blättern zurück und sammeln die ganze Kraft wieder unten in den Wurzeln. Das heißt, in der Natur herrscht Trockenheit vor und herrscht auch das Prinzip vor, sich zurückzuziehen und zu regenerieren. Das heißt, wenn du ein Wartertyp bist, so wie das ja bei mir der Fall ist, dann wird es so sein, dass dir Herbst-Winter-Wetterlagen wahrscheinlich mäßig gut gefallen. Also mir gefällt zum Beispiel Wind überhaupt gar nicht und Kälte auch überhaupt gar nicht, wenn ich also, wie ich das ja eine Weile immer mal gemacht habe oder immer mal mache, meine Retreats an der Nordsee gebe in diesem wunderschönen Kubatzki-Yoga-Hotel. Ähm, bin ich jedes Mal wieder so ein bisschen durcheinander, wenn ich nach Hause komme. Und zwar nicht, weil die Arbeit mich durcheinander bringt, sondern das Klima vor Ort, weil da einfach wahnsinnig viel Wind ist. Wahnsinnig viel Wind ist eher ein raues Klima, sagt man ja auch an der Nordsee, wenn es da ordentlich pustet. Und das ist einfach nicht besonders funktional für mein inneres Gleichgewicht. Das heißt, ich muss immer darauf achten, mich da auszugleichen. Wie ich das mache, komme ich später noch drauf zurück, weil ich will jetzt erstmal die Doshas weiter durchgehen. Mit dem water dosha sind wir gestartet, jetzt kommt das Pita-Dosha. Pita ist die Sommerjahreszeit und wenn in deinem Pita-Dosha Hitze und Feuer und auch Wasser vorherrscht und die ähm, das plötzliche Auftreten und das Durcheinander und auch die, mh, ich sag mal, Aktionsenergie, dann ist es so, dass sich, dass das Sommerwetter mit der Hitze und der vielen Sonne und der Wärme und den langen Tagen, wo viel getan wird, also viel Aktion ist, noch mehr in dieses Pita, in die Pita-Energie bringt, die dann in deinem System akkumuliert und die dir vielleicht nicht so wahnsinnig gut gefällt. So ist es, dass die meisten Pita-Typen zum Beispiel ähm, Hitze nicht besonders gut abkönnen. Die mögen das nicht besonders gerne, in der in der Sonne zu braten zum Beispiel. Das ist, tut denen überhaupt nicht gut. Die suchen immer total gerne den Schatten. Die haben immer das Bedürfnis, irgendetwas auf dem Kopf zu haben und ähm, haben das Bedürfnis, kühlende Dinge zu sich zu nehmen. Das heißt, die fangen dann an, wie wahnsinnig, äh, Wassermelone zu essen oder, oder auch Gurke zu essen, viel ähm, kühle Getränke im Sommer zu sich zu nehmen. Die mögen gerne Minztee weil denen das einfach alles wahnsinnig schnell zu heiß wird in der warmen Jahreszeit. Und wenn viel Hitze da ist, und was ich vorhin schon gesagt habe, ist dann kann das sein, dass das akkumuliert, also dass sich das ansammelt in deinem Körper. Das heißt, die peter typen die mögen nicht besonders gerne in heiße Länder in Urlaub fahren, sondern die mögen zum Beispiel vielleicht gerne an die Nordsee fahren oder auch an die Ostsee. Also da, wo es ein bisschen kühler ist. Oder auch, in die fahren total gern zum Beispiel in die ähm, skandinavischen Länder, wo ich immer denke, ist, nein, ich will in den Süden, da wo es schön warm ist. Mm, mein Mann aber hingegen, mein grandioser Mann Matthias, der will immer gerne auch mal in den Norden fahren, weil der genug Hitze im System hat. Und mein Sohn zum Beispiel, der hat sich total gefreut, dass es jetzt wieder kälter geworden ist, weil der einfach auch ein wahnsinniger Hitzkopf ist. Der hat sensationell viel Peter in seinem System. So, das ist das Pita-Dosha, das heißt Pita-Dosha akkumuliert im Sommer, weil einfach zu viel Hitze zusammenkommt. Dann gibt es noch das Kaffa-Dosha. Das Kaffa-Dosha ähm, ist auch kalt, wie ich schon gesagt habe und das Kaffa-Dosha ist feucht und weich. Das neigt zu Wasseransammlung durch, das, durch, die Erd, durch, das, durch die Substanz, also durch die erdige Qualität und durch das viele Wasser und die Kälte sammelt sich das total gerne an. Das heißt, dass die Kafferjahreszeit ist vom späten Winter in, bis hin in den Frühling, wo die Natur wieder mehr Feuchtigkeit in, in, die, in die Sphären bringt, also wirklich wieder anfängt, neue Sprossen auszutreiben neue Blätter auszutreiben, die Feuchtigkeit geht wieder zurück in die Extremitäten, es kommt an sich wieder mehr Feuchtigkeit in die Natur zurück, wird mehr präsent in der Natur und in der Jahreszeit tatsächlich auch, das heißt die Feuchtigkeit in deinem System wird wahrscheinlich akkumulieren mit oder sich ansammeln mit dem, was in der Natur ist, wenn du viel Kaffee in deinem Körper hast. Das heißt, es kann sein, dass dir der Frühling nicht so wahnsinnig gut gefällt, weil du dich dann vielleicht eher schwer fühlst und lethargisch fühlst und Schnupfen kriegst, so wie das Peter-Doscher im Sommer vielleicht Entzündungen kriegt oder zu meinem Sohn zum Beispiel zu Nasenbluten neigt oder ähm, der Blutdruck steigt oder auch das Gemüt durcheinander kommt, also du eher in Stress und Druck verfällst oder auch, wie eben schon gesagt, Entzündungskrankheiten, Durchfall, Magenprobleme und so weiter. Ansammelst, so wie das Waterdoscher äh, in der Herbst- und Winterzeit vielleicht zu Überforderungen neigt, zum Austrocknen neigt, dass die, dass die Nebenhöhlen alle. Die, die Schleimhäute austrocknen und dadurch angreifbar wird für Erkältungen. Das ist eh ein Doscha, was wahnsinnig sensibel reagiert auf Ungleichgewichtszustände im Außen. Das heißt, schnell hier eine Erkältung hat, wieder eine Erkältung, dann vielleicht ähm, Blähungen, die Verdauung durcheinander kommt und noch langsamer geht oder mal, mal Durchfall, mal Verstopfung aufweist. Oder aber auch einfach ganz grundsätzlich wahnsinnig trockene Haut hat, trockene Augen, trock also alles irgendwie austrocknet und sich eher irgendwie unwohl und durcheinander fühlt. So und jetzt kommen wir nochmal explizit zu dem, wie es jetzt aktuell ist. Wir sind ja jetzt einmal allgemein drauf eingegangen und jetzt würde ich gerne nochmal einmal, nachdem ich gleich einen Schluck getrunken habe, eingehen darauf, wie das jetzt aktuell sich zeigt mit dem Übergang vom Sommer in den Herbst. Ich trinke hier übrigens schon wieder meinen, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, Ingwer bzw. jetzt gerade aktuell Süßholztee, weil Süßholz ist nämlich etwas, was das Waterdosche ausgleicht. Das heißt, ich habe wieder auf einmal total Appetit auf Süßholzwurzeltee, auf Tees, wo Süßholzwurzel mit drin ist, weil das mein System ausgleicht, sodass es jetzt nicht ins Ungleichgewicht gerät. Also im Sommer ist es so, das Pita-Dosha sammelt sich an, was so viel bedeutet wie die Hitze in deinem Körper sammelt sich an. Und das trifft auf dich zu, egal welches Dosha du jetzt aktuell persönlich hast. Also vielleicht bist du Kafferdoscha oder Water oder Peter oder ein Mischtyp oder hast von allen drei. Was letztendlich egal. Du musst es auch nicht ganz genau wissen für das, was jetzt kommt. Was auf jeden Fall für alle Typen zutrifft, ist, dass dein Pita-Dosha... Ähm, oder dass die Hitze sich ansammelt in deinem System über die Sommerzeit. Und das ist in Ordnung. Wir machen viel. Wir sind wahnsinnig viel in Aktion. In der Regel sind wir früher wach und vielleicht schlafen wir weniger, weil wir auch länger wach sind in den langen Tagen. Wir machen ganz viel, treffen uns mit Freunden, sind viel in Kommunikation und im Austausch. Also einfach wahnsinnig viel in Bewegung. Die Hitze sammelt sich an in unserem Körper. Wenn wir jetzt nicht dafür sorgen dass der Überschuss an Hitze aus dem Körper rauskommt, dann kann es sein, dass die Hitze in deinem Körper zu Trockenheit führt, weil im Sommer, das Pita-Dosha ist präsent, gibt es Feuer und Wasser. Im Übergang zum Herbst fällt das Wasser weg und die Hitze bleibt, wenn wir die Hitze nicht aus dem Körper rauskriegen. Die Hitze an sich, leicht vorstellbar produziert, wenn das Wasser wegfällt, Trockenheit. Jetzt kommt das vata -Dosha hinzu, weil es in der herbstlichen Jahreszeit präsenter wird und Trockenheit und Kälte kommen dazu. Das heißt, die Trockenheit, die durch die durch das nicht, ausge, durch die nicht äh, losgewordene Hitze entstanden ist, sammelt sich zusammen mit der Trockenheit, die eh vom vata -Dosha die eh durch das Vata dosha was im Herbst präsent ist stärker wird, so dass sich die Trockenheit in deinem Körper ansammelt und das was ich eben gesagt habe, was wir Vata dosha Menschen eh an sich kennen als Problem, ähm, trifft auf einmal auf viele andere auch zu. Das heißt, die Trockenheit in deinem System wird sich ansammeln, egal welcher dosha Typ du bist und Trockenheit zum Beispiel in den Schleimhäuten ist wahnsinnig dysfunktional für ein funktionierendes Immunsystem. Das heißt, wenn die Schleimhäute austrocknen, bist du viel angreifbarer für Krankheiten. Du bist viel angreifbarer für den Schnupfen von deinem Kollegen, für, für die Rotznase, die deine Kinder mit nach Hause bringen. Oder für die, für die Infekte, Bakterien, Krankheitserreger, die durch Klimaanlagen, durch die Gegend geschleudert werden. Das heißt, du wirst einfach viel angreifbarer. Das heißt, es ist für uns alle wahnsinnig wichtig, diesen Übergang gut hinzukriegen. Das heißt, einerseits dafür zu sorgen, die Hitze aus dem Körper rauszubringen und andererseits dafür zu sorgen, dass wir das, was auf uns zukommt, nämlich Trockenheit, Kälte, Rauheit und ähm, innere Bewegung, die eventuell zu Überforderungen führen kann, dem schon mal präventiv entgegenwirken, sodass das nicht in der Winterzeit akkumuliert, sodass wir da ins Ungleichgewicht geraten. Und da gibt es allgemeine Empfehlungen und es gibt natürlich auch wieder Empfehlungen bezogen auf die Doshas an sich. Allgemeine Empfehlungen sind die, dass es in dieser Jahreszeit jetzt aktuell und mein Körper schreit schon danach, wahnsinnig gut funktioniert, eine Detox-Phase einzulegen. Und Detox kann man in unterschiedlichen Formen machen. Ich habe da auch schon Workshops zu gemacht, ich habe da auch schon Blogposts zugeschrieben, da kannst du mal bei uns auf der Seite stöbern. Ähm, letztes Jahr habe ich dazu auch mal einen Workshop gemacht, vielleicht machen wir das dieses Jahr wieder, muss ich mal schauen. Detox ist, äh, ist im Kern eine radikale Entlastung deines Stoffwechsels, also deines Verdauungsapparates, so dass der die Schlacken, die sich angesammelt haben, was wir im Ayurveda Arma nennen, raustransportieren kann und das, was im Übermaß vorhanden ist in diesem Fall, mit dem ist ist, dass Peter Dosha, loswerden kann, um sich leichter einzustellen auf das, was noch kommt. Das heißt es ist einerseits ein sensationeller Reinigungsprozess und ein, ein äh, mal wieder auf Null bringen des Systems regelmäßig. Es ist auch ein riesengroßer Reinigungsprozess, so dass der Dreck, der sich angesammelt hat und das können wir gar nicht verhindern, egal wie gesund wir leben, dass der Dreck, der sich angesammelt hat das Ungleichgewicht, was sich angesammelt hat einmal, rauskommt und auf Null kommt und auf der anderen Seite halt eben auch eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit der Einkehr und eine Zeit auch des Honorierens von dem, wo, wo du eigentlich gerade stehst. Das ist immer eine super schöne Möglichkeit, auch dir einen Tag, zwei Tage, ein paar Tage, ein paar Wochen, je nachdem, was deine Lieblings detox form ist, Zeit zu nehmen, um Dich nochmal zurück zu besinnen auf dich, einzukehren, zu sammeln, zu nähren, zu kümmern und nochmal nach innen zu hören, was ist eigentlich das, was bei dir gerade präsent ist, was ist das, was du dir wünschst, was ist das, was vielleicht auch ansteht in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, was du verwirklichen möchtest. Also auch immer eine super schöne Phase für die Ausrichtung. Und ich bin gerade, weil mein Körper. Danach schreit ein bisschen in einen sanften Detox-Modus rein, das heißt, ich sorge dafür, äh, eigentlich nicht Thema des heutigen Podcasts, aber vielleicht interessiert dich das, also ich bin gerade dabei, ähm, einfach leichter zu essen, ich äh, mache jetzt irgendwie in den nächsten zwei Wochen, äh, lasse ich Zucker weg und ich lasse alle Snacks weg und ich reduziere Obst und ich koche, ernähre mich hauptsächlich von Gemüse. Ähm, und von Eintöpfen und Suppen. Das heißt, es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig radikal, sondern es ist einfach eher eine sanfte Zeit. Ich achte darauf, viel Öl zu mir zu nehmen, meinen Körper zu nähern, auch mal früher schlafen zu gehen, als ich das normalerweise tue und einfach den Input auch durch die Sinne ein bisschen zu reduzieren. Das ist jetzt einfach eine kleine sanfte, für mich sanfte Vorbereitung, weil ich merke, dass dieser plötzliche Wechsel hier bei uns im Norden von Sommer, der zwar auch nicht so wahnsinnig toll war, aber zumindest war halt auch Sommer da und dann plötzlich auf einmal wirklich mehrere Grad kälter, mehr Wind, die Blätter fallen von ihm. Also wirklich relativ plötzlich braucht mein Körper, der super sensibel ist und mit solchen Wandlungsphasen nicht so wahnsinnig gut um kann, ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, ich entlaste aktuell all meinen Stoffwechsel, bevor wir, wir fahren jetzt nochmal ja in Kürze in Urlaub, nochmal für zwei Wochen in die Sonne fahren, jetzt äh, in den ersten beiden Oktoberwochen und danach werden wir eine intensivere Detox-Phase ähm, einleiten. Das machen Matthias und ich schon seit mehreren Jahren, regelmäßig zweimal im Jahr und dieses Jahr auch wieder. Der Oktober eignet sich immer wahnsinnig gut dafür, und, um, diese, um das einfach zu wandeln. Ich mache jetzt so eine vorsichtige Vorbereitung, weil wir ja nochmal in die Hitze fahren in den Sommer. Und danach geht es in die eigentliche Detox-Phase. Also das ist etwas, eine allgemeine Empfehlung für dich, wenn du merkst, du würdest gerne diesen Wandel sanft hinter dich bringen, dann ist eine Detox-Phase super. Wenn du denkst, ich kenne mich nicht aus mit Detox, dann mach das einfach wie ich. Das heißt, ähm, lass einfach mal eine, eine Weile, eine Woche lang ähm, Milchprodukte weg. Lass zum Beispiel ähm, alle tierischen Produkte weg. Und konzentriere dich schwerpunktmäßig auf Eintöpfe, auf Suppen und morgens vielleicht kompott, irgendwelchen Obstkompott oder, oder leichte Getreidebreie in der Zwischenzeit, zwischen den Mahlzeiten nicht snacken und gönn dir eine Mütze mehr schlaf, vielleicht eine Stunde mehr Schlaf, als du das normalerweise machst. Und nimm dir Zeit, um mal ein gutes Buch zu lesen oder mal Tagebuch zu schreiben, deine Gedanken zu formulieren. So dass du einfach un, also unkompliziert dir Zeit nimmst oder deinem Körper Zeit und Raum gibst zu regenerieren. Super, super powerful, so einfach und simpel und nichtig, das vielleicht in unseren westlichen Ohren klingen mag, von so, ja, meine Woche, eine Pause, äh, was soll das denn bringen? So wahnsinnig wertvoll und äh, effektiv ist es tatsächlich für dein System und deinen Körper. Und vor allem hat es einen krass effektiven Einfluss darauf, wie du in den nächsten Wochen und Monaten äh, sein wird, wie dein Energiehaushalt sein wird und dein Gleichgewicht. Also Detox, sensationell, mega, mega, mega mäßig, powerful. Dann ist es in der, in der Phase jetzt aktuell, ähm, das hatte ich glaube ich in der letzten Woche auch schon angekündigt, wahnsinnig wichtig auf die Tagessituation einzugehen, weil es wird Tage geben, wo es vielleicht noch mal richtig warm ist und dann wird es Tage geben, wo es schon ordentlich knackig, kalt und windig und ungemütlich ist. Und du kannst an den verschiedenen Tagen einfach darauf eingehen, was tatsächlich gerade vorherrscht. Das heißt, wenn es wieder wärmer ist, dann kannst du ein bisschen fröhlicher sein, ein bisschen, oder ein bisschen, fröhlicher ist auch Gott, ein bisschen wilder unterwegs sein, dir ein bisschen mehr zumuten. Und wenn es kälter ist, dann äh, wirklich dich eher ein bisschen zurückzunehmen und ein bisschen besser auf dich zu achten, ein bisschen mehr warme Getränke zu dir zu nehmen oder schönen Tees trinken, leckere Tees, wärmende Dinge wie Ingwer oder Süßholzwurzel oder auch mehr Gewürze wieder in deine in, deinen, äh, in dein Essen reinwerfen, ist halt auch total wichtig. Was ansonsten wichtig ist jetzt noch als weitere Aspekte, also Detox ist super, auf die einzelnen Tage achten, was an den Tagen präsent ist, ist super. Und was auch noch wahnsinnig wichtig ist, oder so ein super, super, wahnsinnig wertvoller Tipp aus dem Ayurveda, ist, dich vorzubereiten auf die Trockenheit. Das heißt, das, was den Körper austrocknen würde in deiner Nahrung zu reduzieren, das bedeutet nicht so wahnsinnig viele Kekse zu dir zu nehmen, Knäckebrot, Brot an sich trocknet sehr aus, nicht so viel Salziges zu dir zu nehmen, also extrem salziges, Chips und Nüsse und so einen ganzen Kram. Frittiertes ist jetzt gerade aktuell nicht so wahnsinnig förderlich. Fleisch und Fisch ähm, trocknen den Körper auch tatsächlich aus, sondern eher umzuschwenken auf das, was ich eben schon sagte, was für Detox-Phasen auch wertvoll ist. Das heißt, auf Nahrung mit viel Flüssigkeit, also Nahrung, wo du nicht Durst von bekommst. Das heißt, ähm, schön flüssig gekochte Getreidebreie, Obstkomport, Mittagssuppen oder Eintöpfe oder auch sowas wie so Reis- und Gemüsegeschichten, Kitscheri, also Dahl, ähm, Linseneintöpfe, so Linsen und Gemüse und Getreide einfach alles zusammen in einen Topf kochen mit, mit äh, großzügig Flüssigkeit zusammenkochen. Und was super super wichtig ist, ist insbesondere abends darauf zu achten, deine ähm, das was du zu dir nimmst leichter zu machen. Also wirklich früher und leichter zu Abend zu essen. Wenn man so ganz radikal ist, äh, wenn man es ernst meint damit, dann ist es tatsächlich am aller 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 optimalsten vor sechs gegessen zu haben, vor sieben wäre auch sensationell, auf jeden Fall leichte Dinge, zum Beispiel eine Suppe zu Abend zu essen ist total super oder ein bisschen gedünstetes Gemüse wäre auch funktional, also wirklich zu gucken, dass du mehr Feuchtigkeit in deinen Körper nimmst und die Dinge reduzierst, die austrocknen, achte auch jetzt insbesondere darauf, genug zu trinken und zwar nicht zu den Mahlzeiten, das erschwert die Verdauung, sondern eher zwischen den Mahlzeiten viel, viel zu trinken. Um deinem Körper Flüssigkeit zu geben für eine optimale Stoffwechselfunktion. Und dann ein wahnsinnig wichtiger Aspekt auch noch, damit du nicht austrocknest, ist ordentlich hochwertige Fette in deine Nahrung einzubauen. Hochwertige Fette sind zum Beispiel kalt ähm, geschleuderte äh, Öle oder kalt zubereitete Öle, das heißt nicht erhitzt. Hochwertige Bioöle. Was sich für die Winterzeit total gut eignet, ist Sesamöl, weil das den Körper erwärmt oder vielleicht auch Sonnenblumenöl ist eher neutral. Was du vielleicht eher reduzieren solltest, wäre, wäre Kokosöl in, den nächsten, in der nächsten Zeit, weil Kokos den Körper eher kühlt. Wenn du Kokosöl verwendest, achte darauf, dass du ordentlich erhitzende Gewürze dazu nimmst. Also wenn man jetzt zum Beispiel etwas, was ich total gerne mache, so Thai-Eintopf kochst, das ist natürlich mit Kokosmilch, aber wenn du das ein bisschen scharf machst, dann gleicht das den kühlenden Aspekt des Kokosöls oder der Kokosmilch aus, sodass das dem wieder entgegen wird. Dann ist es auch funktional. Also ansonsten auch ähm, Olivenöl oder Rapsöl oder was ich total gerne mag, ist Kürbiskernöl. Alles total sensationell. Wenn du eh dazu neigst, viel auszutrocknen, also wenn du Waderdoscher bist, dann nimm gerne ähm, einen extra Löffel Öl oder Träufel ein bisschen extra Öl über deinen Teller, wenn du das schon aufgefüllt hast, um wirklich jetzt dafür zu sorgen, nicht auszutrocknen. Insbesondere... Bei der Mittagsmahlzeit, da kannst du am großzügigsten mit sein, nicht unbedingt abends, aber mittags auf jeden Fall unbedingt. Achte darauf, genug Öl zu dir zu nehmen. Und was jetzt auch super funktional ist, ist dein Körper auch von außen mit Öl zu verwöhnen. Und das ist etwas, was wir im Ayurveda total gerne machen. Und zwar nennt sich das Abiyanga-Selbstmassage. Ich mache das jeden Tag tatsächlich, insbesondere jetzt, vielleicht sogar auch mal zweimal am Tag, wenn es jetzt wieder trockener und kälter wird. Das heißt, den Körper einmal von Kopf bis Fuß einzuölen. Mein Favorit ist Sesamöl. Äh, liebe ich sehr. Kann man auch mit jedem anderen Öl machen. Also wirklich reines, pures Sesamöl. Aktuell über den Sommer habe ich total gerne Zitrusfrüchte reingemacht. Ich denke, jetzt wird es eher wieder Richtung Rose, Süß, Sandelholz oder Lavendel oder so gehen an äh, ein bisschen ätherischem Öl, was ich gerne da reinträufle. Halt immer je nach Geschmack, je nachdem, was ich gerade denke, was ich brauche, was meine Intuition mir sagt. Auf jeden Fall den ganzen Körper gut einölen. Ich mache das total gerne vor dem Duschen einmal einölen, dann in die Dusche hüpfen, ohne Seife einfach nur abduschen und dann äh, danach abtupfen. Oder auch nach dem Duschen, dann musst du weniger Öl nehmen, dünn einmal den ganzen Körper einölen, ist einfach total gut, stärkt dein Immunsystem und beugt der Austrocknung vor, unglaublich effektiv. Das sind so Tipps, die für alle gelten. Also Detox ist sensationell, darauf zu achten, was aktuell an den Tagen präsent ist, es ist eher wieder ein warmer Tag oder ein kalter Tag dann darauf zu achten, ernährungsmäßig die trockenen, austrocknenden Dinge zu reduzieren und die befeuchtenden Dinge zusätzlich zu dir zu nehmen und dann mehr Öl anzuwenden. Also einmal beim Essen hochwertige Öle zu verwenden, aber auch tatsächlich auf deine Haut Öl zu nehmen. Und dann gibt es noch ein paar Aspekte, die für die einzelnen Dosha-Typen wichtig sind zu wissen. Weil das Pita-Dosha zum Beispiel, das Pita-Dosha ist ja, wenn du jetzt über den Sommer, und du viel Peter in deinem System hast, über den Sommer hast du vielleicht ein hohes Tempo gefahren, du hast dich viel mit Freunden getroffen, vielleicht waren die Abende mal länger, ihr habt zusammen gegrillt, du warst in Urlaub, du warst irgendwie viel unterwegs, hast viel geschafft, das war es wirklich busy. Und bei Peter, das haben wir zwar alle, dass das die Tendenz, aber insbesondere diejenigen, die sowieso viel Peter in ihrem System haben, noch viel mehr und die müssen da wacher zu sein ist, dass, dass die Tendenz besteht, das hohe Tempo, was du im Sommer gefahren hast, beizubehalten. Also weiterhin lange Abende zu machen, viele Freunde zu treffen, Partys zu feiern, unterwegs zu sein, viele Termine zu haben, dieses hohe Tempo weiterzufahren. Und wenn du das machst, dann wirst du über kurz oder lang im Winter in ein Ungleichgewicht fallen. Das heißt, wo Peter insbesondere darauf achten sollte ist ganz bewusst das Tempo zu drosseln, ganz bewusst dir Tage frei zu nehmen, ganz bewusst Nachmittage oder Abende so zu planen, dass du mehr Regenerationszeit hast, vielleicht auch mal mehr Zeit für dich oder eher Zeit für Ruhe und Muße und für weniger Planung und Strategie und Projekte voranbringen, sondern vielleicht eher mal Kreativität leben, vielleicht spielst du ein Instrument, was, dem du dich jetzt mal wieder mehr widmen möchtest, oder du zeichnest oder malst gerne, oder du hörst gerne Musik, oder du gestaltest gerne, oder du bist, gehst gerne spazieren, oder, oder liest gerne. Also wirklich mehr wieder Kreativität und Muße in dir zu etablieren. Das ist ganz, ganz wichtig, bewusst zu entscheiden fürs Peter-Doscher, weil die die Tendenz haben, auf dem hohen Level einfach jetzt weiterzufahren. Ganz, ganz wichtig, sonst reitest du dich rein in ein Ungleichgewicht. Nochmal ein kleiner Schluck von meinem köstlichen Süßholztee. Das Waterdosha habe ich eben schon so ein bisschen gesagt. Für das Waterdosha wird es jetzt schwierig, wird es jetzt aufregend. Jetzt kommt die, die Jahreszeit, wo, wo das Waterdosha mehr ins Ungleichgewicht gerät. Und was für das Waterdosche am allerwichtigsten ist, ist auf jeden Fall die Ölaspekte, die ich eben schon genannt hatte. Öl ins Essen und auch Öl auf die Haut. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dich zu wärmen. Also frühzeitig anzufangen, auch wenn es vielleicht ökologisch nicht deinen Ansprüchen entspricht, aber die Heizung aufzudrehen, frühzeitig anzufangen, dicke Wollsocken anzuziehen, die Wolljacken rauszuholen, Vielleicht ähm, wirklich darauf zu achten, noch eine Schicht mehr anzuziehen, wirklich darauf zu achten, deinen Körper warm zu halten. Frühzeitig darauf zu achten, Mütze aufzusetzen, weil über den Kopf geht die meiste Wärme verloren. Und weil wir eh viel schnell Wärme verlieren wie Watertypen, ähm, sind Mützen wahnsinnig wertvoll. Am besten über die Ohren, weil auch die in Ohren beim Watertypen sehr empfindlich sind. Ähm, den Hals zu schützen mit Tüchern und Schals, also wirklich. Einfach von, von dem, was, wie du vom Anziehen her deinen Körper schützen kannst, ähm, darauf zu achten, Wärme, 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 Tees zu trinken, auch wärmende Tees zu trinken, mehr Ingwer in dein Essen zu tun, super wichtig. Und was auch noch wichtig ist für das Vata-Dosha, ist wirklich erdende Regelmäßigkeit, weil es wird für dich jetzt luftiger werden. Und das, was die Luftigkeit ausgleicht, ist Regelmäßigkeit, Gleichförmigkeit. So wenig du das auch magst, so wenig du das liebst, so, so, so sehr du äh, Flexibilität und Spontanität liebst. So wichtig ist für dich die Gleichförmigkeit und die Regelmäßigkeit. Das heißt, jetzt anfangen, wenn du das nicht eh schon tust, zur gleichen Zeit zu frühstücken oder zumindest in ähnlichen Zeitfenstern, in ähnlichen Zeitfenstern deine Hauptmahlzeit am Mittag zu dir zu nehmen und zur ähnlichen Zeit zu Abend zu essen. Und auch wahnsinnig wichtig, früh, früh schlafen zu gehen und zu einer ähnlichen Zeit schlafen zu gehen. Unglaublich wichtig. Also schau, dass du mehr, regelmäßig in, mehr Regelmäßigkeit jetzt in deinen Alltag bringst um vorzubeugen, um nicht ähm, aus den Latschen zu kippen mit einem Wartungleichgewicht in den nächsten Wochen und Monaten. Und für Kaffa ist diese Jahreszeit, dieser Jahreszeitenwechsel am einfachsten zu gestalten, weil Kaffa neigt überhaupt nicht, dazu auszutrocknen. Kaffer hat ja eh, ganz im Gegenteil, eher die Neigung dazu, zu viel Feuchtigkeit im System anzusammeln. Das heißt, die Trockenheit, die jetzt kommt, der Wind und die Bewegung und die Leichtigkeit sind das, was dem Kafferdoscher eher total gut tut. Also für dich ist es eher angenehm, das was jetzt kommt. Das Einzige, was passieren kann, ist in der dunklen, gemütlichen Jahreszeit mit Keksen und Kerzenlicht, ist, dass das Kafferdoscher vielleicht ein bisschen zu gemütlich wird. Weil die mögen total gerne Gemütlichkeit. Und die lieben es, äh, kuschelig auf dem Sofa zu sitzen, in Gemeinsamkeit mit lieben Leuten um sich herum. Das sollen sie natürlich auch machen. Das sollst du auf jeden Fall machen, wenn du viel Kaffee hast. Aber für dich ist es wahnsinnig wichtig, in Bewegung zu bleiben jetzt in der Zeit. Also du wirst ähm, von der Trockenheit und von der Leichtigkeit des Winters oder des frühen Winters, des Herbstes profitieren. Allerdings musst du auch darauf achten, in Bewegung zu bleiben. Also sportliche Aktivitäten ähm, beizubehalten und nicht on hold zu packen im Winter, sondern eher darauf zu achten, trotzdem rauszukommen, in Bewegung zu kommen, vielleicht laufen zu gehen, obwohl es kalt und ungemütlich ist draußen. Das ist etwas, was das kapha wahnsinnig stabilisiert und unglaublich viel Energie und Power dem kapha zur Verfügung stellt. Also, das sind die Aspekte, die für dich als Doscher wahnsinnig wichtig sind. Für Peter, noch mal kurz wiederholt, ist es wichtig, das Tempo zu drosseln und mehr in Muße und Kreativität und nährende Zeitfenster zu finden, wo du dich auch mal einfach nur um dich kümmerst und das Tempo rausnimmst. Für Vata ist es wahnsinnig wichtig, jetzt darauf zu achten, nicht auszukühlen, also dich frühzeitig zu wärmen mit dem, was du anziehst und äh, vielleicht auch mit der Heizung und vor allem die Regelmäßigkeit jetzt zu etablieren, wenn die nicht sowieso schon da ist. Und für das Kapha-Dosha einerseits einfach genießen, dass es für dich jetzt leichter wird. Auf der anderen Seite auch darauf achten, in Bewegung zu bleiben, wirklich rauszugehen und äh, deine eine, deine Energien, deinen, deinen Akku anzuschmeißen. Das funktioniert beim Kapha-Dosha nämlich vor allem über Aktion und Bewegung, so dass du von deiner Kraft und deiner Power zehren kannst. So. Das war's, was ich sagen wollte zu dem, was du mit deiner Konstitution in dieser Jahreszeit besonders beachten musst. Ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen. Du hattest Erkenntnisse zu dir und zu deinem Dosha und was mich wahnsinnig interessieren würde, wäre natürlich, wie ist es denn bei dir? Was ist das, was du kennst von dir an Ungleichgewicht? Und auf der anderen Seite, was ist das? Was sind deine Tipps und Tricks? Was ist das, was du tust mit deinem Dosha, um dich ins, wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Und jetzt präventiv, insbesondere für diese Jahreszeit. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Komm auf unsere Seite ichgold.de slash podcast und unter dem Podcast hinterlass uns einen Kommentar, hinterlass mir einen Kommentar. Was ist das, was du tust? Was ist das, was du mitgenommen hast aus diesem Podcast? Und was ist das, was du tust, um dich wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen? Interessiert mich wahnsinnig. Entweder gehst du auf unsere Seite oder aber auch komm in die Ayurveda Live Design Facebook-Gruppe. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da kannst du allerdings reinkommen und Mitglied werden. Da bin ich immer, jeden Montagmorgen seit neuestem wieder, früher war es mittwochs nach der Sommerpause. Jetzt immer montagsmorgens um 8.30 Uhr und teile mit dir meine Erfahrungen. Weisheiten, mach mit dir kurze Meditationschecks, Check-Ins, sodass wir gemeinsam powervoll in die Woche starten mit einer Intention, mit einer Ausrichtung, so dass du gut gelaunt und effektiv die kommende Woche für dich nutzen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich da montags morgens um 8.30 Uhr zu sehen. Und dann möchte ich dir noch, falls du ihn noch nicht gemacht hast, meinen Stoffwechselkurs ans Herz legen, wo ich über eine Woche mit dir wichtige Inhalte teile. Das ist kostenlos. Ich schicke dir die per E-Mail direkt in deinen Posteingang, so dass du interessante Weisheiten äh, super einfach zu integrieren bekommst, wie du dich mehr grundsätzlich ins Gleichgewicht bringen kannst und davon profitieren kannst. Dein Stoffwechsel in Schwung geben. ich kann dir das wirklich nur raten, weil ich ich höre immer wieder von Teilnehmern des Kurses, die sagen so Wahnsinn, ich habe schon krass viele Kilos abgenommen. Endlich, fünf, äh, endlich funktioniert meine Verdauung wieder. Endlich Trotzdem ich schon so viele Sachen ausprobiert habe. Mit diesen paar Tipps bin ich endlich zur Ruhe gekommen. Es geht mir wahnsinnig viel besser. Ich habe mehr Energie. Ich schlafe besser. Ich stehe morgens besser auf. Also sensationelle Ergebnisse. Also mach den Stoffwechselkurs. Ich verlinke den Stoffwechselkurs in den Shownotes, sodass du dich da direkt anmelden kannst. Das Ganze ist kostenlos. Und worüber wir uns natürlich immer wahnsinnig, wahnsinnig freuen, ist, wenn du mir hier auf iTunes fünf Sterne hinterlässt und was noch viel schöner wäre, ist, wenn du auch eine kleine Zeile schreibst, was dir an dem Podcast gefällt. Weil je mehr Bewertungen wir haben, desto mehr Reichweite bekommt der Podcast. Und je mehr Reichweite der Podcast bekommt, desto mehr Menschen können davon profitieren. Und je mehr Menschen davon profitieren, desto mehr Kapazität und Energie und Potenzial haben wir, um mehr Inhalte für dich zu produzieren. Das heißt letztendlich, wenn du uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und einen kleinen Kommentar hinterlässt bei iTunes, dann können wir dir mehr zur Verfügung stellen, wir wir uns wahnsinnig freuen. Ansonsten ist ein aktuelles Projekt von mir, mich in Insta-Stories zu üben. Das heißt, dich mehr in meinen Alltag zu holen, kleine Dinge mit dir zu teilen, die ich alltäglich so tue, die mit dir zu teilen, was ich so esse, wie ich mich ernähre. Aber auch Erkenntnisse, Inspirationen, Kleinigkeiten, so dass du mehr an mir, an meinem Leben teilhaben kannst, dass wir enger connected sind. Das heißt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auf Instagram kommst. Und zwar findest du uns da unter @ichgoldlifdesign, so dass wir uns da connecten können und du bei meinen Insta Stories dabei bist und mir Feedback geben kannst, ob die auch tatsächlich für dich funktionieren. Das ist für mich ein Lernfeld, aber es bringt total Spaß. Äh, manchmal kommt auch Quatsch dabei raus, weil ich das halt noch nicht so wahnsinnig gut benutzen kann. Aber vielleicht hast du Lust, mich zu begleiten auf diesem Weg, weil es bringt total viel Spaß. Dann gibt es nur noch zu sagen, in der nächsten Folge, die, der Podcast Nummer 16, äh, teile ich mit dir Folgendes, und zwar das, was ich auf dem Yoga Wasser Klang Festival vorgetragen habe. Das war so wahnsinnig erfolgreich. Es gab so wahnsinnig tolles Feedback, dass ich gedacht habe, da mache ich noch mal eine Podcast-Folge draus. Und zwar heißt das, wie du mehr dein Dharma lebst oder wie du den Mut findest, dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Dharma bedeutet so viel dein, dein Beitrag, den du leisten möchtest. Das ist beruflich, aber auch auf alle Bereiche bezogen. Das heißt, wir schauen, was ist dein Weg? Wir gucken, wie kannst du dich andocken an deine Kraft, an deine innere Essenz? Was bedeutet eigentlich Bauchgefühl und wie kannst du dein Bauchgefühl effektiv einsetzen und nutzen? Und wie äh, bringst du dich in den Modus, eventuell ein befürchtetes Risiko einschätzen zu können, doch eingehen zu können, um Entscheidungen zu treffen? Was bedeutet, in deine Zukunft zu investieren, in das zu investieren, finanziell, aber auch mental, emotional? Wir untersuchen Mangelstandpunkt, Füllestandpunkt, wie du dich in die Fülle bringst und was für dich vielleicht interessiert. Ich teile eine ganze Menge aus meiner persönlichen Geschichte mit dir. Mein Werdegang, wie bin ich eigentlich, äh, wie, wie war das bei mir so? Wie handhabe ich das eigentlich also alles? Das teile ich mit dir in der nächsten Folge, Podcast Nummer 16. Ansonsten ist für mich an dieser Stelle nochmal wichtig, zu erwähnen, dass du den Unterschied machst, indem du einfach bist. Das ist etwas, was eine meiner Erkenntnisse immer wieder ist, weil mich immer gefragt, ich immer gefragt werde, was muss ich denn tun, was muss ich denn tun, was soll ich denn machen, in unterschiedlichsten Lebenslagen und meine Information für dich heute ein kleiner Gold-Nugget zum Abschluss ist Du musst überhaupt gar nichts machen. Es ist alles schon in dir. Du machst den Unterschied in der Welt, in dem du einfach bist. Und die Welt braucht dich und das Geschenk, dass du bist, genauso wie es schon aktuell ist. Also nutze dein Ich-Gold und bring dich in deine Kraft. Es ist wirklich, wirklich, wirklich so viel einfacher, als du denkst. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Mach's gut, deine Dame.